0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Uh, ja, zo dadelijk nadat ik met jullie het nieuws heb doorgenomen... ...heb ik een uh, interview met Jigo Krant. En dat gaat over lekker eten, Israëlisch eten, de Israëlische keuken. Nou ja, van alles wat met heerlijk eten te maken heeft. Dus aan het eind van uh, deze podcast... Maar laten we eerst maar beginnen met het weer. Ja, was het gisteren zo bloedheet. Uh, is het vandaag uh, ja, weer Israëlische winter. Grijs, grauw, 20 graden, af en toe wat motregen. Maar ja, dat hoort bij de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen. En dan kunnen we ons vanavond uh, voorbereiden op natuurlijk een uh, bijzondere voetbalavond. Eerst hebben we Nederland tegen Qatar. Nou, als ze die niet winnen, dan uh, kunnen ze maar meteen beter naar huis gaan. Dan moeten ze ook naar huis natuurlijk. Maar goed, die zullen ze wel winnen, hoop ik. En daarna om uh, acht uur Nederlandse tijd, negen uur bij ons... Uh, Amerika tegen Iran. Dat is natuurlijk wel een hele bijzondere wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe die gaat verlopen. En of er dan weer uh, protesten komen, zoals gisteravond. Uh, we zullen het gaan zien... Uh, ik verheug me in ieder geval op uh, vanavond, ja, betekent wel elke keer weer, het is precies etenstijd, 6 uur, nou ja, bord op schoot en dan komt dat allemaal wel goed En dan COVID, ik heb de cijfers tot gisteravond 6 uur, uh, latere cijfers, actuele cijfers heb ik niet, gisteren tot 6 uur waren er over de maandag uh, 1654 nieuwe besmettingen uh, het aantal personen wat besmet is in Israël loopt op, staat nu op 11.015. Ook het aantal mensen in de ziekenhuizen loopt op. 140 liggen er in het ziekenhuis, waarvan uh, 40 kritiek en 36 van hen uh, liggen aan de beademing. Het dodental is gestegen naar 11.845. En dan heeft de IDF bekendgemaakt na 8 maanden operatie golfbreker. De cijfers. Nou, ik heb het allemaal in een artikel gezet in israelnews.nl, maar het komt erop neer dat volgens de IDF zijn er uh, ongeveer 500 terreuraanvallen zijn vereideld. Er zijn 3000 arrestaties verricht. Uh, men heeft uh, honderden wapens in beslag genomen. Nou ja, uh, het is een hele lijst met kille cijfers. Maar het duidt er wel aan hoe belangrijk die uh, operaties elke avond, elke nacht weer zijn. Uh, want het aantal incidenten op de Westbank dat loopt gewoon op. Wat ook oploopt, geeft de IDF weer, is het uh, aantal gevallen van geweld. tussen Joodse kolonisten en Palestijnen, waarbij. Uh, uh, kolonisten uh, tegen Palestijnen te keer gaan. Je kan uh, al die cijfers lezen in uh, Israël Nieuws in het hele artikel. En dan heeft premier Lapiet... een brief geschreven aan tientallen wereldwijzers, zo'n stuk of vijftig, uh, waarin hij vraagt aan ze: verzet je tegen de stemming van de Verenigde Naties, uh, waarbij uh, uh, de VN hoopt, de Algemene Vergadering, dat iedereen voorstemt... Eh, zodat het internationaal gerechtshof in Den Haag... zich over het Israëlisch-Palestijnse conflict kan gaan uitspreken. Nou, dat valt dan altijd nadelig uit voor Israël. Die hele brief eh, heb ik een eh, kopie van in het artikel staan. Eh, het is een, eh, ik heb hem gewoon gekopieerd. En eh, hij staat helemaal in... Eh, in het artikel, daar kunnen jullie hem lezen. En dan eh, dikker worden, meer roken. Het is een nieuw alarmerend rapport over de gezondheid van Israëli's. Want 59% van de volwassen bevolking in de leeftijd tussen 20 en 64 jaar is veel te dik. Eh, die lijden aan overgewicht, obesitas. Eh, dat heeft het nationale programma voor kwaliteitsindicatoren voor volksgeneeskunde bekendgemaakt over het jaar 2021. Daarnaast is het aantal rokers in Israël gestegen van 19,6% naar 20,1%. En is er ook een behoorlijke toename van het gebruik van antibiotica. Eh, ja, hoe dat nou komt, dat weet niemand. Nou waren er in Israël altijd al veel mensen erg dik, maar het valt de laatste, het laatste jaar wel erg op, moet ik zeggen. Veel mensen die echt veel en veel te dik zijn. En daar moet gewoon iets aan veranderd worden natuurlijk, want dat kan niet zo doorgaan. Lees het in Israelnieuws.nl. Ja, en dan heeft de IDF en de veiligheidsdiensten ook de afgelopen nacht weer jacht gemaakt op terreurverdachten... Ze hebben er niet zoveel op gepakt afgelopen nacht, het zijn er maar twee geweest. Uh, maar goed, uh, is altijd beter dan niets, zullen we maar zeggen. Uh, ik heb het de laatste tijd veel gehad over het buitenspel zetten van het Hoge Rechtshof. En ik kreeg daar constant vragen over en mensen die het allemaal beter wisten dat dat helemaal geen probleem is. Nou, We hebben in Israël een uh, organisatie die heet Israel Democratic Institute. En die uh, bewaakt eigenlijk alles wat met de democratie te maken heeft. Die hadden een heel artikel online gezet waarom het gevaarlijk is om het hooggerechtshof buitenspel te zetten. Of met andere woorden de override-clausule van kracht te laten worden. Uh, waarom is dat gevaarlijk? Omdat in Israël, uh, je kan het hele artikel lezen natuurlijk op israelnieuws.nl uh, in Israël is het Hoge Rechtshof de enige rem op de macht van de politieke meerderheid. Gezien de unieke situatie van Israël, er zijn geen andere mogelijkheden waarop uh, uh, de politieke meerderheid wordt gecontroleerd, zou een override-clausule, oftewel het buitenspel zetten van het Hoge Rechtshof, het land grondwettelijk gezien tot een van de zwakste democratieën ter wereld maken. En dan leggen ze het nog netjes uit. Mensenrechten en minderheden zouden geen effectieve bescherming meer hebben tegen de meerderheid. Nou, dat wordt helemaal uitgelegd in dat artikel. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem vertalen en ik zet hem gewoon, één op één, online. Eh, dan hoop ik dat iedereen begrijpt waarom ik mij daar ook constant tegen verzet. En waarom dat dus gevaarlijk is. Het wordt haar fijn uitgelegd. Eh, ik zou zeggen... Als je erin geïnteresseerd bent, lees het even in uh, israelnews.nl En dan het Sarah Zedek Medical Center in Jeruzalem heeft voor het eerst een Parkinson patiënt met Deep Brain Stimulation behandeld. Dat is een uh, primeur, het is een nieuwe procedure. Uh, het is bedoeld om tremoren bij Parkinson te uh, uh, pri ...primaire tremoren en andere neurologische aandoeningen te stoppen. Uh, Die brain uh, stimulation, oftewel DBS... ...werd in uh, 1997 al door de FDA in Amerika goedgekeurd. Uh, en mag dus gebruikt worden. Nou, ze hebben dus met uh, behulp van de nieuwste generatie apparatuur... Uh, ...een speciaal navigatieapparaat en uh, nog wat speciale spullen hebben ze dus nu de deep brain procedure uitgevoerd. En uh, de eerste die behandeld werd daarmee, was een man van 70, die al meer dan 20 jaar uh, aan Parkinson leidt. En ja, ik wil niet zeggen hij is genezen, maar hij kan weer functioneren. Het hele verhaal in Israël Nieuws. En dan de huurprijzen in de klasse A kantoortorens in Tel Aviv dalen. En dat komt door de crisis in de high-tech. Steeds meer start-ups en kleine high-tech bedrijven ontslaan mensen. Hebben dus minder kantoorruimte nodig. En inmiddels is de kantoorruimte in die luxe kantoortorens met 8% gedaald. En het zal nog wel even doorgaan zetten. Eh, ook dat kan je helemaal lezen in israelnews.nl Kijk, veel bedrijven natuurlijk, eh, die, eh, ja, die kregen genoeg investeringen, vonden genoeg investeerders, het kon niet op. Ze konden huren wat ze willen tegen elke prijs. Maar ja, nu gaat het slecht in de high-tech en eh, ja, dan eh, raken de centjes op en dan moet je dus eh, uit je kantoorruimte. En dat is dus nu in Tel Aviv aan de gang. Of er nou een grote leegstand komt, dat valt op dit moment nog niet te overzien. En ik kreeg ik toegestuurd van uh, KKL JNF foto's van 100 jaar hun hoofdkantoor in Jeruzalem. En daar hebben we dus een artikeltje van gemaakt en de foto's online gezet. Ik denk dat uh, de meesten het wel leuk vinden. Ga maar even kijken in israelnews.nl En dan was er vanmorgen weer een uh, car ramming in uh, de Westbank. En daarbij is een, uh, een vrouw. Ernstig gewond geraakt. Uh, ze is naar het ziekenhuis gebracht en wordt op dit moment geopereerd. Uh, de man die uh, uh, tegen haar aan was gereden, bewust tegen haar aan was gereden, was een uh, 45-jarige Palestijn. Uh, hij is neergeschoten of hij dood is, uh, zegt de IDF niet. En dan uh, is er een... Uh, ja, een, een uh, een verschrikkelijk rapport eigenlijk uh, naar buiten gebracht door de staatscontroleur. 38% van de vrouwelijke gevangenbewakers, uh, vrouwen die in de gevangenis werken en 38% van de vrouwen bij de IDF, worden seksueel lastig gevallen. Die hebben daar uh, grote problemen door. Uh, bij de politie ligt dat rond de 25% staat in de Jerusalem Post. En dat zijn toch wel cijfers waar ik even van opkijk. Dat had ik niet verwacht. Ik vind dat toch wel een kwalijke zaak. Ik vind uh, iedereen heeft recht op zijn eigen uh, privacy. En of je nou man of vrouw bent, je blijft met je poten van iemand anders af. Uh, en ik begrijp dat dus niet. Dat het in de gevangenissen voorkwam, dat was al bekend. Ook natuurlijk... Uh, uh, door die, uh, dat wat verleden jaar plaatsvond, die zes of zeven gevangenen die ontsnapten, die nadaan gepakt werden en waarna bleek dat ze dus uh, gevangenbewaaksters uh, hadden verkracht uh, en geforceerd tot allerlei handelingen. Uh, bij de IDF was het ook bekend, daar worden regelmatig officieren gearresteerd maar deze cijfers, ik vind ze nogal hoog. Ik, uh, ik schrik daarvan. En dan, uh, ja, er was uh, vannacht weer uh, geweld op de Westbank. En hoe kwam dat? Twee jeeps raakten, uh, ja, uh, die kregen pech. Toevallig tegelijk. Kwamen vast te zitten. En uh, tijdens de reddingspogingen van die uh, jeeps begonnen Palestijnen te schieten... Daarbij zouden drie doden zijn gevallen volgens de Palestijnen. De IDF eh, onderzoekt dat nog. En twee van die doden zouden broers zijn geweest. Ja, niemand weet waarom opeens eh, eh, vanaf de Palestijnse kant geweld werd gebruikt. Want de IDF, het enige wat ze deden was proberen die jeeps los te krijgen. En dan meneer Bengwiir, die houdt niet op. Die eh, nadat die soldaat gisteren een gevangenisstraf had gekregen, die soldaat die in Gevron uh, uh, linkse activisten uh, gewelddadig had uh, mishandeld. Uh, die heeft tien dagen gevangenisstraf gekregen. Uh, en Ben Gwier zegt uh, dat de leiding, hij eist van de stafchef en het hele commando van de IDF, dat ze in vervolg twee keer nadenken voordat ze deze straffen uh, toedienen. Het kan niet zo zijn, zegt Beng Wier, dat anarchisten langskomen en onze heldhaftige soldaten vervloeken en, en bespuugen. Uh, hij vindt het niet redelijk, het is onevenredig en het is ongepast en niet juist, zegt Beng Nou, dat wordt dan nog wat als deze man uh, de baas is. ...over grenspolitie en bepaalde IDF-eenheden. Dan uh, zou er ruzie zijn geweest gisteren tussen Arie Deri en Netanjahu. Deri zou Netanjahu uitgescholden hebben omdat Netanjahu afspraken uh, niet nakwam. Hij heeft ze gewoon verbroken of zei van heb ik nooit gemaakt een afspraak met jou. Nou als Deri dat nog niet wist, hij kent dat nu zo lang... Van Netanjahu is bekend dat hij heel makkelijk van afspraken afstapt. Maar het staat in de Times of Israel en ik geloof dat direct zal ik maar zeggen. Uh, wel schijnt het zo te zijn dat de Likud met de partij van Smotrich uh, zo goed als rond is. En dat er een coalitiedeal tussen die twee partijen vandaag of morgen getekend zou kunnen gaan worden. Eh, op dit moment wordt er weer onderhandeld, maar Netanyahu heeft nogal haast. En dat heeft te maken met het vervangen van de voorzitter van de Knesset, omdat de wetten moeten worden veranderd en aangepast. En dan moet je wel een andere voorzitter hebben, want de huidige voorzitter voelt er weinig voor om mee te werken daaraan. Dus ja, eh, er wordt druk uitgeoefend, ook door Wier op Smotriets. En uiteindelijk is Smotriets over. Staf, uh, ...over stag gegaan. En dan verschijnen de berichten in de Israëlische pers... ...dat uh, Likud ermee ingestemd heeft... ...om een wetsvoorstel goed te keuren... ...waarbij mensen die tot het jodendom bekeerd zijn... ...bij niet-orthodoxe rabbijnen... ...daar wordt de bekering uh, niet uh, erkend meer. Dat zou een, een probleem gaan geven voor... Tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Russen, onder andere. Maar ook Amerikanen. Eh, en die mensen zouden dan opeens niet Joods meer zijn. Alleen maar omdat die ultra-orthodoxe partijen dit eisen van de Likud, willen ze meedoen, onder andere met de regering van Netanyahu. Het hele verhaal daarover kan je lezen in de Times of Israel. Maar ik, eh, ja, ik vind dat geen goede zaak. Maar goed, dat is mijn mening. En dan 55% van de Israëli's wil dat de IDF-terroristen doodt, ook als die geen bedreiging eh, vormen. Eh, dat is een eh, behoorlijke stijging ten opzichte van 2018. Toen was het slechts 37%. Eh, bovendien steunt ongeveer 45,5% van de Israëli's eh, dat je op de burgerbevolking in Gaza mag schieten om te voorkomen dat de raketten... ...op Israël worden afgevuurd. En dat betekent de stijging van, uh, ten opzichte van 2018, want toen was het 27,5%. En een ruime, sorry, een ruime meerderheid, 71% jawel, van alle Israëli's, steunt het geven van de doodstraf aan terroristen... ...als ze zijn veroordeeld voor moord. In 2018 was dat nog 63%. En daarentegen vindt slechts 63% van de Israëli's dat de IDF ervoor moet zorgen dat de militaire operaties van de IDF niet in strijd zijn met het internationale recht. In 2018 was dat nog 80%. Dus ja, men, eh, men gaat een beetje gemakkelijker eh, de IDF eh, laten optreden, laat ik het daar zo zeggen. Eh, ja, of je daar nou blij moet zijn... Blij mee moet zijn, ik weet het niet. 71% van de Israëli's preest de gevechtsgereedheid uh, van de IDF. 77% preest prees het uh, morele gedrag. Uh, wat betreft gendergelijkheid, uh, dat is gedaald van 50% naar 36% die daarvoor is. Uh, ja, Dat is de invloed van de ultra-orthodoxie, zullen we dan maar zeggen. En dan eh, hebben we, even kijken, ja, we hadden nog meer. Ik had nog iets wat ik met jullie wilde delen. Oh ja, waar Israël een beetje van eh, overstuur is, geschokt ook. Een 84-jarige vrouw in Gaifa, die werd door een inbreker gewoon neergeschoten in haar eigen woonkamer. Ze is gelukkig niet ernstig gewond, ze ligt wel in het ziekenhuis. Eh, maar ze is nu wel bang om naar huis te gaan. Het kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Um, waar je ook kan lezen dat uh, die man die met die, uh, met die uh, vlag gisteravond over dat veld liep in uh, Qatar... ...die heeft dat al vaker gedaan in 2014. Uh, hij is ook naar Oekraïne geweest om vluchtelingen te helpen... Um, er staat een hele fotoreportage in de Engelstalige Wynet met uh, hoe hij dat deed gisteravond. En ik moet zeggen, ik vind het wel een held. Dan zegt voormalig vicepresident uh, Pence van Amerika dat uh, Trump zich moet voor ons verontschuldigen voor het diner met antisemieten. Dat was, uh, daarbij bedoelt hij, Kane West en Nick Fuentes. En daar heeft hij wel gelijk aan, vind ik. staat in de Engelstalige Wynet. Why en dan deze week houden Amerika, en Engeland en Israël een uh, gezamenlijke uh, luchtmachtoefening, waarbij geoefend wordt op het aanvallen van uh, nucleaire installaties in Iran. Dus dan weet u dat daarmee geoefend wordt. En dan, uh, ja, er stond een artikel in uh, de Jerusalem Post vanmorgen. Uh, en, maar dat is alleen voor vrouwen. Hè? Dat geldt alleen voor vrouwen, niet voor mannen. Als vrouwen hun libido willen verhogen, dan kan dat. En hoe dan? Nou, er zijn vrouwen die uh, uh, problemen hebben met. Uh, het, uh, die hebben een laag libido. problemen met het krijgen van orgasme of pijn tijdens de geslachtsgemeenschap. Uh, nou, als je nou je libido wil verhogen meer verlangen en opwinding wil krijgen, uh, dan blijkt uit een Turks onderzoek dat Pilatus twee keer per week helpt. Geloof je het niet? Het staat in de Jeruzalem Post vanmorgen. Echt waar. Ik verzin het niet. Uh, dan had ik nog iets voordat ik met Higal Krant ga praten. Oh ja, uh, een Israël schrijf gaat met drones... Uh, vliegen om uh, benodigdheden naar de grote ziekenhuizen in Israël te sturen, niet meer over de weg Dat gaat met drones binnenkort gebeuren, gewoon op de lange afstand Een bedrijf uit Regervod is dat, Hij kan je lezen in de Times of Israel. En dan ga ik nu even kijken of Jigal uh, Krant uh, bereikbaar is En dan kom ik met een seconde bij jullie terug, ogenblikje nou, het is weer gelukt. Ik heb uh, aan de lijn krant in uh, Amsterdam. Goedemiddag, Jigal. Hoe is het met jou?
1: Dag Joop, met mij gaat het prima.
0: Heel goed. Jigal, uh, lekker eten. Daar houden we allemaal van natuurlijk. Uh, ik kom regelmatig jouw recepten tegen uh, en ik hoor mensen over jouw recepten. Wat is het bijzondere aan de Israëlische keuken? Om daar eens mee te beginnen.
1: Nou, er zijn heel veel dingen bijzonder aan de Israëlische keuken. Ik, ik beperk me wel voornamelijk tot de keuken van Tel Aviv. Ja. Dat, uh, zoals je weet, in Israël wordt Tel Aviv uh, heeft heel veel bijnamen. Het wordt uh, vaak de bubbel genoemd. Of Medinat Tel Aviv, de ja. staat Tel Aviv. Ja. Dus, Het uh, is een bijna een soort Monaco. Een op zichzelf staand uh, ja, staatje binnen de staat Israël. Ja, klopt. En... Um, ik spreek altijd over de keuken van Tel Aviv. Uh, natuurlijk kom ik ook wel eens uh, buiten Tel Aviv. Het liefst zo min mogelijk. Maar ja, je landt buiten Tel Aviv als je met vliegtuig komt. En dan met enige tegenzin. snel, Ik zo snel mogelijk over, uh, over uh, snelweg 1 naar, uh, naar Tel Aviv toe. Ja. Maar de keuken, de keuken daar is natuurlijk in de eerste plaats een, een smeltcruise. ...van heel erg veel culturen... ...waarmee het ook een mooie afspiegeling is... ...van de Israëlische samenleving. Zoals de Israëlische samenleving... ...een smeltkoes is, is de keuken dat ook. En dat maakt het een, een hele... ...gelaagde keuken... ...met ook heel veel traditie. Het is, heel, het is een soort paradox. Enerzijds is het natuurlijk een, een keuken... ...die nou... ...zeventig, uh, of als je ietsje verder... ...tot de eerste kibbutzim teruggaat... ...misschien 120 jaar oud... Maar anderzijds uh, hebben alle immigranten natuurlijk uh, hun culinaire tradities meegenomen, die veel verder gaan en honderden jaren oud zijn. En die smelten allemaal samen. En dat maakt de Israëlische keuken tot een, een fusion keuken aan lettre. Fusion was een, een, een term die heel erg opkwam in, in, de, in de jaren 70, 80, 90 ook nog een beetje. En op dit moment een beetje besmeurd is. Ja, alles, alles maar samen gooien. Dat was uh, even heel hip en nu niet meer. Maar in Israël is dat heel organisch gegaan. En zo kan het dus zomaar zijn als je gaat eten in een restaurant. Dat de, de chef uit Roemenië komt. De sous-chef uit Jemen. En weer een ander lid van de keuken. Uh, zijn culinaire opvoeding heeft gehad. Door een oma die uit, uh, laten we zeggen, Noord-Afrika komt. En al die smaken die uh, komen... Uh, vrij um, organisch samen in de keuken van Tel Aviv. Dat is enerzijds wat het heel bijzonder maakt. Anderzijds is het een, een hele moderne keuken... waarin uh, innovatie en experimenteren niet geschuwd wordt. Dus uh, ik, ik ben er zelf nooit geweest... maar ik heb dat idee dat ik de keuken van uh, Beirut best goed ken... en dat is volgens iedereen die er is geweest ook een, een fantastische keuken. Maar die is wel, net zoals de keuken van, van Jeruzalem, veel conservatiever. En uh, die van Tel Aviv is, ja, is, is hipper, om, om een beetje een naar woord te gebruiken. Een moderner. Men um, zoet het uh, experiment niet. Nee. Dus dat, dat is allemaal heel belangrijk. Ja. En dan komt daar nog eens bovenop dat het een, een ontzettend opwindende keuken... Uh, ...keuken is, doordat de omgeving heel opbindend is. Je kan zomaar uh, s'avonds eindigen dansend op de tafel. Uh, de, als je in Nederland een wijn bestelt, wat ik heel vaak doe... ...nou ja, niet zozeer die wijn bestellen, dat doen wel meer mensen... ...maar dan vraag ik aan de chauffeurster of aan de ober van... ...hé, hey, neem je ook een glas? En dan is bijna altijd de reactie hier um, in Amsterdam... Nee, ...nee, ik ben aan het werk, dank je wel... Het is in mij nog nooit gebeurd dat iemand uh, reageert met... Uh, nee, ik ben aan het werk. Natuurlijk, en je toost samen. En of je nou aan het werk bent of niet... de, de borrelglaasjes gaan meerdere keren per avond rond. En dan toost iedereen de koks, die ja. je meestal... want die werken niet um, achter een gesloten deur uh, onder TL-licht... maar die staan midden in de zaal aan een open bar te werken. En de serveersters, en iedereen toost mee. En, en dat zorgt voor een hele bijzondere sfeer. In mijn ja. eerste koopboek begin ik mijn inleiding... met een uitspraak van een vriend die ik had... niet-Joodse vriend die ik had meegenomen naar um, Tel Aviv. En wij bevonden ons in een, een geweldig restaurant... met de sfeer die ik zojuist omschreef. En hij vroeg mij, en het was een soort rhetorische vraag... op een gegeven moment van... zitten we nou te eten in een nachtclub... of zijn we aan het dansen in een restaurant? Ja. En dat is een beetje... Wat je hebt in, in, in Tel Aviv, dat ja. alle vormen van nou ja, uitgaan door elkaar lopen. Het is ook heel normaal voor tieners om uit eten te gaan. Hier in Nederland zie je in restaurants niet, uh, geen, geen jongeren van, van 18, 19, jonge twintigers. Je is echt iets voor dertigers en veertigers om uit eten te gaan. Daar is het heel normaal. Er staat een Naast de kok staat een DJ-plaatjes te draaien.
0: Ja. Maar dat geldt voor heel Israël, dus, dus, want het is bij mij in de buurt ook bijvoorbeeld. Als ik naar een restaurant ga hier bij mij in de buurt, zie ik daar ook jonge mensen, eh, tieners, eh, dineren.
1: Ja dat, laatste, ja, dat laatste geldt zeker voor heel Israël. Ja. Het, die, die, die sfeer en, en de, het, het hele innovatieve koken, dat zie je vooral, in wat mij betreft, in, in Tel Aviv. Maar er zijn bijvoorbeeld in Jeruzalem, heb je een, een, een beetje, toch een beetje een enclave rond de markt rond Ja. en daar heb je een, een aantal restaurants... waar zelfs wat Tel Aviv'i, zoals mensen uit Tel Aviv worden genoemd... nog wel eens de trein of de auto voor willen pakken om buiten hun bubbel te komen. En, maar dan na het eten wel zo snel mogelijk terug.
0: Ja, ik eet daar altijd heerlijk, hoor, op uh, de Mahanehouda in uh, Jeruzalem, moet ik je zeggen. Heel aparte sfeer. Het is niet te vergelijken met Tel Aviv, bijvoorbeeld. Het is uh, heel anders. Nee, maar dat
1: is, nou, dat is, nee, maar dat is veel conservatiever. Ja. Dus daar, daar, daar ga je inderdaad naar, de Geo naar een Georgisch restaurant. Juist. Of je, je, je gaat uh, Mubrab Jeroussalmi eten. Ja. Dat is een, een mix van, van allerlei uh, soorten uh, nou ja, kip en levertjes en nietertjes. En, um, maar dat is allemaal heel uh, conservatief. Maar je hebt ook een, een, een restaurant als Magneouda. Een verbastering van Magneouda. Dat is een, ja, een, een, een Tel Aviv-restaurant in Jeruzalem.
0: Ja, ja. Maar in Tel Aviv heb je bijvoorbeeld, in Zuid-Tel Aviv, in Florentien... Eh, weer die jemenitische restaurants. Die zie je daar heel veel.
1: Ja, die zie je toch echt wel meer in de jemenitische wijk.
0: Ja. dan in, in Zuid-Tel Aviv. In uh, nou ja, in Zuid-Telleriek nee, bedoel ik eigenlijk.
1: Dat is, dat is meer tussen de zee en de karmelmarkt. Daar heb je de, de kerema temanin, de, de, uh, letterlijk de jemenitische wijngaard. En hoewel die, die wijk inmiddels uh, is overgenomen voornamelijk door, door Fransen... en de huren nauwelijks meer te betalen zijn... heb je daar toch nog best wel veel authentieke jemenitische restaurants. Ja. Um, daar, je, daar zit ook een bakkertje um, ergens op een hoek. En er is werkelijk niks wat erop wijst Als je daar langs loopt en die bakker is dicht, dan zie je een stalen rolluik. En um, het, het heeft geen naam. Het, er is geen aanduiding dat er iets is. Maar um, nou ja, overdag gaat dat rolluik open. En dan kan je daar uh, de heerlijkste jach noemen of laghoeg. Of nee, alle jemenitische um, lekkernijen kopen. Ja. En, maar dat, dat is ja, vast ook in, uh, in Florentine, maar dat is voornamelijk in de, in de oude Jemenitische wijk.
0: Zo. Ja, ja. En wat zijn uw uh, 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 typische gerechten waarvan je zegt: als je in Tel Aviv bent, moet je dat en dat gaan eten? Als mensen naar Israël komen uh, op uh, vakantie uh, en in Tel Aviv zijn, wat zou je ze dan uh, aanraden om eens te proberen?
1: Nou ja, de, de, uh, ik ga je antwoord geven hoor, maar ik heb uh, tussen mijn twee kookboeken in, um, omdat ik deze vraag heel vaak kreeg, heb ja. ik een culinaire reisgids geschreven um, voor Tel Aviv. Oké. Okay. Waar ga je nou heen om je boodschappen te doen en waar ga je heen om te eten? Helaas kwam dat gidsje uit een, een maand nadat de uh, corona-uitbraak was, Aha. dus dat, dat gidsje is een beetje ondergesneeuwd. Door uh, twee jaar niet reizen.
0: Hoe heet die gids? Maar
1: daar staat, daar Hoe staat... heet die gids? Die gids heet ook TLV. Dat is een beetje de, de rode draad die uh, al mijn boeken bindt. Ja. Um, en de ondertitel is De culinaire stadsgids.
0: Oké, okay. nou moeten mensen die uh, aangaan of <laughs> op reis gaan. Ja, kijk, <laughs> de,
1: de, de, ik ik, ik, ik lul er een beetje omheen en dat doe ik expres. Ja. Omdat het. Um, een lastige vraag is om te beantwoorden. Juist omdat die keuken zo, zo innovatief en origineel is... Ja. Ja. Um, kan ik niet, als je s'avonds uit eten gaat, zeggen... nou, dan moet je dat gerecht eten. Want die keuken laat zich niet typeren... door één, twee of drie specifieke gerechten. Um, in Nederland, als je naar een, een restaurant, een Israëlisch restaurant gaat dan krijg je daar heel vaak... hummus, zoals... op zijn Hebreeuws hummus heet... of um, shakshuka, of... Uh, nou ja, noem, noem maar op... Valapel. maar dat zijn, dat zijn zeker... gerechten die je op elke straathoek... in Tel Aviv kan eten... Ja. maar dat zijn geen gerechten die je... voorgeschoteld krijgt als je s'avonds... uit eten gaat. Dan krijg je veel... originelere, modernere gerechten... waarin... Um, in, ingrediënten als taïm, uh, tegina en zaatar en, en aubergine een, een hoofdrol kunnen spelen. Maar verwacht daar geen gumoes en, en, en shaksuka en falafel en sabig. Maar ga vooral een, erg, ga vooral een, uh, een, een sabig halen. En doe dat bijvoorbeeld op de karmelmarkt bij Panda Pita. Een, een geweldige pita-tent. Met de uh, jonge mannen die daar staan te swingen. Um, alsof ze de hoofdact van uh, Pinkpop zijn. Ja, ik ken hem. Uh, ik, ik, kan, ik kan me zorgen. Hij is, hij is op een gegeven moment heeft hij, uh, hij meegedaan met, uh, met een culinaire wedstrijd op televisie. Waar chefs ze tegen elkaar opnemen. Daar hij, uh, heeft hij enige bekendheid van uh, ze gekregen. Uh, maar, maar op zijn, op zijn uh, standje in de zijstaat van de karmelmarkt. Daar, uh, daar serveert hij drie uh, pitot, pita's, uh, met daarin uh, vlees, uh, ceviche, dus rauwe vis, en een, een eigen, een beetje oosterse versie van sabir. Sabig, voor de mensen die dat niet weten, dat uh, is een van de origine Iraaks gerecht, met gefrituurde aubergine, um, Arabische salade, of Israëlische salade ligt eraan hoe uh, chauvinistisch je bent. Dus dat is vooral komkommer, tomaat. Um, hij um, doet er een bieter chutney bij. Um, dat is vrij origineel. Dan gaat uh, natuurlijk tegina tahin in. Um, nou, wat nog meer. Pickles, veel um, dus ingelegde zure uh, groenten. Nou ja, en, en wat die meer zei, ontzettend
0: lekker. Ik moet je zeggen dat dus de, ik. Als gaat ik vooral daarheen. Ja, als ik in Tel Aviv ben, ik, ik eet het lekkerste eigenlijk rond de markt. Dat uh, moet ik eerlijk bekennen. Daar in die kleine restaurantjes, die simpele, heerlijke kleine restaurantjes, waar je vers van de barbecue of weet ik van wat heerlijk kan eten. En gewoon de, de, ja, ja, het, het pure meemaakt, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik het ja, zeker. zeker ja.
1: Dat is zeker zo. En dat is, zowel in, in Jeruzalem als in, in Tel Aviv... Zo, dat, dat kennen we in Nederland niet echt. Natuurlijk, als je naar de Albert Kuip gaat... dan heb je daar in de pijp heb je leuke cafés en restaurants. Uh, heel veel Israëlische restaurants trouwens. Voornamelijk in de pijp in Amsterdam. Ja. Maar dat uh, terzijde. Maar in, in Tel Aviv maken al die tentjes... Onderdeel uit van de markt. Dus ja. daar kan tussen de, uh, de groenteboer en de, nou, uh, en, 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 en de visboer in. Daar, daar, zit, daar kan een geweldige nou ja, uh, de, de restaurant zitten. Ja. Of, uh, of het tentje wat ik zojuist beschreef. Maar ook, ook daarbuiten hoor. Dus zeker, beperkt zich zeker niet tot het gebied rond de Carmel. Oh nee,
0: nee, nee, nee. Als je bij Lewinsky gaat kijken, bijvoorbeeld, uh, en omgeving. Eh, ook fantastische restaurants. Ja, dat
1: is natuurlijk ook een markt. Hè?
0: Ja, dat is ook een markt. Dat is weer een hele andere ja, markt dus als uh... de Kamelmarkt. Maar ja, eh, eet je ook geweldig. En dat zijn meer de Arabische invloeden ook van, van Joden die uit Ara Arabische landen naar Israël kwamen. En die zie je daar in die uh, omgeving weer van de Lewinsky Markt. En dat is in Zuid-Tel Aviv.
1: Ja, nee, nou ja, dat, dat is eigenlijk iets wat, um, wat voor heel Israël geldt en voor overal geldt. Als wij 30 jaar uh, teruggaan in de tijd, um, hoe, hoe lang woon jij nu in uh, 22 Israël? jaar.
0: 22 jaar. Ja,
1: nee, nou ja, dan heb je dat heel goed. Maar daarvoor kwam je er waarschijnlijk uh, hoogstwaarschijnlijk ook. Oh uh, ja, regelmatig. Af,
0: vanaf uh, begin en... jaren 70.
1: Ja, maar nou, dan kan je ook uh, herinneren dat uh, in de jaren tachtig en begin jaren 90, net voordat je Alia maakte, dat ja, ja, de, de culinaire apotheose van een vakantie naar Israël, dat waren de vliegtuigmaaltijden op de heen en de terugweg. Ja. Lekker eten in Israël was op een vlaffeltje na bijna niet mogelijk. Nee. Exemplarisch is, en, en dat geef ik vaak als voorbeeld, als je in Israël koffie bestelde, al was het in, de, in het heel toen, dan kreeg je poederkoffie. Ja. Tegen, op, tegenwoordig heb je op elke hoek van de straat heb je, heb je een, 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 uh, een koffiebarretje met barista's die zelf hun koffiebonen roosteren. Ja. Daar, nee, daar hoefde je toen niet om te komen. En op een gegeven moment kreeg je toen van die plastic bakjes die op een kopje werden gezet en dan had je filterkoffie. Maar in het Israël van de jaren 70, um, 80 ook nog en daarvoor was er helemaal geen tijd voor verpozing, voor nee. mode, voor uitgaan voor lekker eten. De restaurants die je had... die probeerden heel krampachtig Europees te zijn. Daar werd uh, weet je uh, truffelsaus met, met eendenlever uh, geserveerd. Het was veel te duur voor de gemiddelde Israëli. En het was niet authentiek. Het was niet zo goed als in Frankrijk. En um, in, de, in midden jaren negentig... Is er, wat, en daarbij moet ik, moet ik zeggen, voor de mensen die dat niet weten, dat de Israëlische samenleving is opgebouwd uit um, grofweg t, twee delen, als het om de joden gaat. Joden die afkomstig zijn uit christelijke landen, die worden de Duitse joden, de Ashkenazim genoemd, en joden afkomstig uit moslimlanden. Die vallen dan weer uit één. Um, de joden die uit Noord-Afrika komen, Marokko, Tunesië, Algerije. Um, Libië en ook wel Egypte wordt er nog toe gerekend, en joden die uit het Midden-Oosten komen, Jemen, vooral uh, Irak, uh, Syrië, die landen. En die worden de gek genoeg, de Spaanse Joden genoemd, de yeah. paradigma of de Misrachie, de Oosterse Joden. Die, die laatste hebben um, in Israël Falafel geïntroduceerd, en Sabich en hummus. Maar dat is altijd veroordeeld geweest tot de straat. Dat was, waren gerechten die je op straat en die hadden ook het aanzien van de straat. Prima, Flaffel was, was het nationale gerecht van Israël, maar het, het, er werd nogal meewarig over gedaan. En in de rest, weinige restaurants die er waren, werd Europees gekookt. En dat gold eigenlijk voor de hele Israëlische samenleving... dat, dat mensen met een Arabische achtergrond... Ja, dat waren de Marokkanen van de Israëlische samenleving. Ja. Dus wil zeggen dat Israël het eerste westerse land is um, geweest... dat een vrouwelijke premier kreeg. Maar tot op de dag van vandaag nog geen Sephardische um, premier heeft gehad. Maar in de jaren negentig is er wel een kentering gekomen. En vooral de, de, de Sephardische cultuur is ja een beetje uit het slot getrokken... en heeft een herwaardering gekregen. Um, mensen kwamen erachter... dat Israël nou eenmaal in het Midden-Oosten ligt... en niet ja. in Europa. Klopt. En ja. dat de, de geweldige producten... Um, die uit, het, uit de regio komen... dat die, ja, dat die een, fantastische, een fantastische keuken kunnen maken. En met die realisatie... ...heeft de Israëlische keuken een ongelofelijke ja, impuls gekregen. Um, en een van de, van, de, van de koks die daar een hele belangrijke bijdrage in heeft uh, geleverd... ...is uh, Eyal Shani, die in zijn restaurants... safarische muziek ging, uh, dus Arabisch klinkende muziek ging, uh, ging draaien. Die de, de ingrediënten um, uit het Midden-Oosten ging gebruiken zoals de Atar... En, en Tegina en um, nou, noem het maar op, en um, ja, dat, dat heeft, heeft de, de, de Israëlische keuken gemaakt tot, tot wat die nu is. En ik kan een heel verhaal, maar ik denk dat het een belangrijk is om te vertellen. Um, dus als jij zegt van, ja, de, vooral in die buurt heb je Sephardische uh, uh, restaurants, ja dat klopt dat je daar meer typische. Uh, uh, een Jemenidische restaurant zet, of een, een, een saluf heb je bijvoorbeeld uh, in de buurt van, uh, van de Lewinsky-markt. Maar het geldt voor de hele Israëlische restaurant zien dat daar um, eigenlijk de Sephardische keuken de, de bovenhand heeft gekregen.
0: Ik vind hem Boven... heerlijk hoor. Ik, 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 uh, ik eet graag safardies, moet ik je zeggen. Meer nog dan ja, uh, de Europese keuken, ja. Ja, maar is, ik bedoel niet typisch Sephardische,
1: maar het is, het is gewoon de, de, invloed. de belangrijkste invloed, ja, ja. De invloed geeft van de huidige Israëlische keuken. Ja.
0: Wij hebben hier bijvoorbeeld, ik weet niet of jij die uh, chef kent, Avivi Moshe uit Jeruzalem. Uh, ja,
1: zijn naam, zeg maar. Wat. Ja, ik, ik die heeft
0: hier een, uh, een paar honderd meter bij mij vandaan in een, uh, uh, ja, een soort uh, klein winkelcentrum heeft hij een, 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 een hapisserie, noemt hij het, geopend. Dat betekent dat je daar dus uh, kant-en-klaar gerechten van hem kan uh, meenemen naar huis... en ze alleen maar hoeft hem op te warmen. Die krijgt daar een beschrijving bij hoe je dat moet opwarmen, de aantal graden en hoe lang. En ik moet mm -hmm. je zeggen, als ik daar op vrijdag naartoe ga om wat uh, salades of wat dan ook te halen... Uh, dan sta ik daar een half uur tot veertig minuten in de rij. Voordat ik aan de beurt ben. Zo druk heeft hij het. Ja. Zo populair ja. is dat.
1: Ja, of, of, of zo weinig werknemers heeft hij.
0: Nee, 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 nee. Er staat een man of twaalf in, de, in die uh, zaak. Achter de toonbank. Ja. Hij heeft vier kassa's draaien. Dus uh, nee, dat is goed georganiseerd. Maar uh, de enorme toestroom van mensen die dit ontdekt hebben en hebben gezien dat je dus gewoon bij kant-en-klaar gerechten eh, kopen op vrijdagavond een heerlijke restaurantmaaltijd krijgt. En dat is natuurlijk ook ja. wel je rapport. Ja, zeker. Dus, eh, maar aan de andere kant, als ik naar een van mijn broers ga in Kibbutz Beta Emek, dan kom ik door al die Arabische plaatsen die daar eh, liggen. En dan ja. mag ik graag stoppen om daar eens even... of een falafeltje te eten... of een pita met groenmoes te eten... de typische Arabische uh, uh, eetcultuur te proeven. Dat vind ik ook weer heerlijk.
1: Echt? Ja, zeker. Nou ja, je, je kan heel veel Israëli's gaan met heel veel plezier naar Akko toe.
0: Om Abu Ghosh. Uh, Abu uh, Ghosh. Uh, Abu, Abu
1: Ghosh natuurlijk, ten beste van Jeruzalem. Ja. Daar gaan uh, alle... Uh, Seculiere um, mensen uit Jeruzalem, voor zover die nog bestaan, op zaterdag uh, goemoes eten. Daar zit zo'n
0: ja. 15.000 tot 20.000 Israëli's op zaterdag te eten. In Abu Ghosh, Is mij uh, ooit verteld. Ja, dat,
1: ja. ja dat, 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 zou, dat zou heel goed kunnen. Ik, uh, het, is, het is in ieder geval zet, bij het parkeerterrein uh, staan altijd uh, mensen. De, om, om het verkeer in uh, goede banen te, ja, te leiden, anders gaat het helemaal mis. Precies. Ja.
0: Nou heb jij uh, boeken geschreven hè, over, met recepten, neem ik aan. Uh, veel recepten erin. Je hebt ook nog een, uh, er is een eentje re recent uitgekomen. Klopt dat? Mm -hmm. Heb ik dat juist? Hoe heet dat boek? Dat kookboek?
1: De nee, wat schrijf, al mijn kookboeken hebben uh, als... Uh... Um, als, als, als hoofdtitel TLV. Ah, oké. Okay. De, de afkorting is voor Tel Aviv.
0: Dus daar moeten mensen um, okay. Mijn,
1: Als je TLV met mijn naam, Gigal, invoert, dan, uh, dan word je automatisch geleid naar, uh, naar alle kanalen waar je, waar je als consument wil zijn. Mijn okay. eerste boek, TLV, um, is, is, is voornamelijk een, een, een ode aan die keuken van Tel Aviv die we net spraken, ja. een, een keuken die in, in vrij korte tijd vanuit het niets is verwoorden tot een van de hotspots, culinaire hotspots in de wereld, waar uh, mensen die, die echt van, van eten houden en die gaan, gaan of naar Gibraltar of naar Kopenhagen of naar Londen, New York, uh, zet, noem nog maar zo'n paar plaatsen op, of naar Tel Aviv. Het is natuurlijk ook de, het land waar Jotam Ottolengi vandaan komt... ...een van de populairste uh, kookboekenschrijvers van de, van de... ...of één, de populairste kookboekenschrijver van de afgelopen tien jaar... ...heeft uh, onder andere Jimmy Oliver, is voor Jimmy Oliver voorbij gestreven in populariteit. Dus de, de eerste boek, daar wilde ik mensen laten vertellen... Wilde ik mensen vertellen ...hoe waanzinnig Tel Aviv is. En het is zo dichtbij bij Nederland, het is altijd mooi weer... ...de mensen zijn altijd vrolijk... Um, het, is, het, is, uh, ...het heeft de beste keuken. Dus de, dat was het verhaal van, van het eerste. Het is een heel succesvol boek geworden. Het heeft het Gouden Kookboek gewonnen. Ja. De, de belangrijkste prijs die één keer per jaar wordt uitgereikt uitgere in Nederland... ...voor het beste kookboek. En toen was een beetje de vraag van... ...wat ga ik dan met het volgende boek doen? Uh, ik wilde wel weer een TLB-boek maken. Ik ben in Nederland een beetje Mr. Tel Aviv geworden. Maar anderzijds wilde ik geen flauwe sequel maken. Want nou ja, dan, als je zelf gaat herhalen... dan krijg je op een gegeven moment Rocky 2, 3, 4. En uh, ja, dat, dat is ook weer zoiets. En toen realiseerde ik uh, me op een gegeven moment... Uh, het zijn van die dingen die ik weet... maar ja. opeens denk ik van... hé, hey, daar moet ik wat mee. Dat Tel Aviv door vriend en vijand... Wordt erkend als de meest veganistische stad op aarde. Ja. Er is geen stad op aarde waar zoveel vegans uh, leven, Klopt. maar ook waar zoveel veganistische restaurants uh, zijn. Per hoofd van de bevolking, want Tel Aviv is, is een kleine stad, is kleiner dan Den Haag. Um, maar dat vond ik zo'n fascinerend gegeven. Want waarom nou weer dat ene. ...start je in het Midden-Oosten en niet nou, bijvoorbeeld uh, progressieve steden als, als Portland of, of Berlijn. Waarom, moest dat, waarom is dat ontstaan, die, die, die veganistische revolutie, juist in Tel Aviv? En ik ben ook van huis uit een journalist en ik dacht, daar wil ik mijn vinger achter leggen. En als ik daar nou, nou op zoek ga naar het waarom, waarom is het daar ontstaan, dan, dan schrijf ik een... een een journalistieke um, beschrijf ik mijn journalistieke uh, zoektocht in het boek. Maar dan moet dat natuurlijk ook een veganistisch boek worden. En in mijn eerste boek staan uh, recepten met, met vis, en met, met vlees en met kip. Um, en ik vroeg me af, kan ik dat? Kan ik een boek maken dat van het begin tot het eind um, lekker is? En niet alleen lekker, maar super lekker? En waar alles in zit, van, van drankjes tot cocktails, van um, snacks um, tot comfort food. Van desserts tot, nou ja, noem het maar op, brood, banket. En die uitdaging ben ik aangegaan. Ik denk dat ik daar um, in alle onbescheidenheid wonderwel in ben geslaagd. Maar het is vooral een, 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 boek, een leesboek geworden. Ik heb uh, heel veel veganistische uh, voormannen en vrouwen uh, geïnterviewd, ontmoet, gevolgd. En in het boek staan tussen de recepten in acht longreads... waarin de meest uiteenlopende mensen met als overeenkomst dat ze wingen zijn geworden... Um, worden geportretteerd. En als je al deze verhalen leest, dan begint het je uh, te dagen... waarom die revolutie nou juist in... Tel Aviv heeft plaatsgevonden. Dus het is, een, het is echt een boek voor um, op het aanrecht, in de keuken... maar ook voor op je nachtkastje.
0: Nou, dan uh, hebben we meteen een goede tip voor iedereen... voor alle luisteraars... voor de komende Sinterklaas- en Ghanukka-tijd. Dit is een origineel cadeau, zeg ik dan. Zeker? Daar, ge daar geef Zeker. je nog eens
1: niet van koken houdt. <laughs> zelfs als je niet van koken houdt... is het een,
0: uh, nog een, leesboek. Is het een, een, een boek waar je heel...
1: Uh, heel uh, ...goed in kan lezen, maar waar ook meer dan 300 uh, foto's in staan... Leuk. ...die ja, Tel Aviv echt bij je in huis brengt. Even waan je je in, in Tel Aviv.
0: Leuk. Jigal, ik moet er een eind aan breien, want uh, anders worden we, uh, wordt het te lang. Maar ik ja. vond het een heel interessant gesprek. Echt waar, ik ben blij dat je in de podcast uh, wilde komen als gast... En uh, ik weet zeker dat uh, iedereen uh, van uh, dit verhaal gaat genieten. En dat we veel mensen hier een uh, plezier mee hebben gedaan. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En uh, nou ja, we doen dat uh, over een tijdje nog een keer. Laten we zo maar afspreken.
1: Dat is, dat is uh, helemaal goed. En voor mensen die, uh, die, die mij willen bereiken, mij willen vragen. Ik ben heel... Makkelijk te bereiken zoals jij mij ook uh, hebt aangeschreven op ja. Twitter. Al ben ik daar niet zo heel actief op. Maar op Instagram, waar ik gewoon het Jigal krant heet, kunnen mensen mij uh, altijd uh, voor aan vragen. mijn trekken. Nou,
0: hartstikke goed.
1: Voor vragen, voor opmerkingen, ze mogen me uitschelden, ze mogen <lacht> me complimenten geven. Wat ze willen.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Jigal, hartstikke bedankt. En fijne jij, middag. Bedankt voor de uitnodiging. <lacht> Oké, okay. graag gedaan. En succes uh, met de podcast. En tot ziens. Dag Joop. Dank je wel. Dag Jigal, dag. Ja, dat was uh, Jigal uh, een Krant in de, uh, over Tel Aviv. Over eten, over ja, van alles en nog wat wat met Tel Aviv te maken heeft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Uh, ja, vanavond dan uh, de voetbalwedstrijd. Uh, we gaan er helemaal voor zitten, ik althans wel. En uh, dat belooft echt weer een, hopelijk een leuke voetbalavond te worden. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze middag. Ga je naar de voetbal kijken. Heel veel plezier. En laten we hopen dat Nederland royaal wint. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.